0: Halo citizen, kembali lagi bersama aku Via City teman ngobrolmu. Di mana kali ini aku akan tentang copyright lagu Greger. Huff, spicy. Sebenarnya aku baru tahu berita ini tadi dikasih tahu temanku lewat DM Instagram. Dan hmm, topik ini menarik ya untuk dibahas ya. Dan sebenarnya sampai sekarang pun aku masih mikir apakah aku mau menyebut nama-nama orang yang terkait dengan berita ini atau enggak. Takut pencemaran nama baik. Tapi karena ini menyakut Religi, penyakut rohani, aku rasa harusnya nggak ada masalah untuk aku buka Karena aku nggak bilang benar atau salah, aku cuma bilang apa pendapatku soal hal ini Should be fine Jadi aku akan cerita terbuka ya, sebut nama aja Jadi tadi aku DM sama temanku, lalu aku dikasih link Intinya link itu nyambung ke Facebooknya Pagilbert Lemoindong Dimana Pagilbert Lemoindong ngebahas tentang sebuah surat udaran. Surat edaran dari sebuah publisher yaitu Inside Unlimited Publishing atau IUP. Um, IUP ini tuh intinya adalah publisher dari gereja JPCC di Jakarta. Dan surat edaran ini bilang kita perlu minta izin dari IUP untuk nyanyiin lagu-lagu JPCC di ibadah kita. Di surat edaran itu sih kalau nggak salah baca nggak dibahas offline apa online. Oke, okay? tapi akhirnya terjadi klarifikasi, ada sebuah klarifikasi dari seorang penulis lagunya JPCC yang bernama Pak Frankie Kuncoro. Kalau yang enggak tahu Frankie Kuncoro itu yang nulis lagu Kemenangan Terjadi di Sini. Biasanya sih yang Kristen pasti pada denger lah ya lagunya Kemenangan Terjadi di Sini, it's a good song. Dan dia bikin klarifikasi di Instagramnya tentang hal ini. Dan berdasarkan klarifikasi dia, dia bilang kalau untuk ibadah offline, kita nggak perlu minta izin. ...komsel, pribadi... nggak perlu minta izin sama sekali ke JPCC... ...atau IUP inilah. Tapi, tapi, tapi... tapi ...kalau misalnya kita mau pakai lagu JPCC... ...buat ibadah online... ...streaming di Youtube... ...kita perlu minta izin. Jadi yang dia bahas adalah... ...ada yang namanya streaming license... ...dan katanya kita perlu streaming license. Lalu dia nyebutinlah lah beberapa poin. Yang pertama dia bilang... ...peraturan di Youtube mengenai streaming. Yang kedua dia bilang... Peraturan pemerintah Indonesia mengenai hak cipta Dan yang terakhir, yang ketiga, dia bilang Berdasarkan perundungan pribadi dia sebagai penulis lagu Jadi ada 3 poin tuh ya Aku akan ngebahas satu persatu Yang pertama tentang peraturan di Youtube mengenai streaming Alasan dia adalah Ini emak peraturan dari Youtubenya Bahwa Youtube nggak pandang bulu Kalau ke detect ada yang pakai lagu mereka Akan di-take-down videonya sama Youtubenya Hmm... Emang benar gitu ya. As far as I know, sistem YouTube tuh nggak gitu loh. Emang YouTube bisa nggak detek kalau misalnya kita cover lagu orang, lalu kita upload di YouTube. Dia bisa tahu siapa pemilik asli dari lagu yang kita cover. Syaratnya apa? Publisher-nya harus daftarin lagunya di YouTube. Nanti akan connect sama YouTube's Content ID gitu loh. Kalau udah terverifikasi. masuk ke YouTube konten ID kalau ada orang lain yang upload lagunya akan kedetect akan dikasih tahu bahwa ada orang yang pakai lagu kita jadi sampai sini paham ya pablisernya itu bisa dibilang harus daftarin dulu lagunya nah kalau udah daftarin pun nggak berarti akan langsung di take down kalau ada orang yang cover atau pakai lagunya sistemnya enggak gitu settingan take down tuh bukan dari YouTube-nya publisher yang nentuin, kalau misalnya lagu dia dipakai sama orang lain atau di cover, Publisher-nya mau videonya diapain. Dan ini tuh pilihannya ada banyak, teman-teman. Antara lain gitu ya. Yang pertama, bakal diblok atau di-take down videonya. Yang kedua, akan di-restrict penontonnya dari daerah tertentu. Jadi let's say misal dari Indonesia nggak bisa nonton. Kan sering tuh kalau misalnya kita nonton let's say acara Korea di Youtube, biasanya kita dari Indonesia nggak bisa nonton. Ada tuh beberapa video yang kayak gitu Nah yang ketiga Akan di mute videonya Jadi videonya akan tetap jalan tetap ada Tapi lagunya akan hilang Nggak kedengeran gitu loh Nah yang keempat Ini yang menarik nih teman-teman Ada pilihan Dimana pemilik copyright itu Atau publishernya Bisa nge-claim Sebagian besar dari revenue Orang yang cover lagunya Jadi let's say ada orang yang cover lagunya Lalu dimonetisasi Kita sebagai pemilik copyrightnya Kita bisa claim tuh Eh, kok orang ini mainin lagu gue? Oh, kok dia dapat duit dari sini di monet monetisasi? Gue mau klaim ah. Nah, jadi kalau misalnya dia klaim bisa semacam bagi hasil gitu loh. Jadi yang cover bisa tetap cover lagunya, tapi duitnya sebagian besar akan diambil sama pemilik aslinya bagi hasil. Even crazier, let's say yang cover lagu itu nggak monetisasi video covernya sama sekali. Publisher-nya Bisa masang iklan di video orang yang cover lagu dia, dimana keuntungan dari iklannya itu 100% akan masuk ke publisernya. Dan ini tuh lazim terjadi di YouTube temen-temen. Jadi kalau ada orang yang cover lagu lalu viral, biasa pemilik aslinya tuh nggak akan ngeblok nggak akan take down. Sayang, mendingan diklaim lah duitnya. Udah dapat marketing gratis, ada orang yang cover lagu dia viral, dia bisa dapat duit juga. Iya dong, mendingan diklaim dong, ngapain di take down? Ini yang biasanya terjadi di Youtube sekarang-sekarang ini. Now the big question is, kenapa JPCC nggak ngelakuin itu aja? Hmm, I don't know. And another fun fact is, as far as I know, copyright strike itu juga tergantung sama publisher-nya gitu loh. Mau ngasih strike apa enggak. Kalau misalnya yang kayak tadi, dia udah terdaftar di Youtube's Content ID, dia cuma bisa uh, copy, buat takedown gitu loh. Dia bisa takedown. tapi nggak bisa sampai level copyright strike setaku. Kalau mau sampai level copyright strike, dia harus benar-benar bawa ke jalur hukum. Oke? Okay? Jadi kalau misalnya ini dibilang karena Youtubenya, ini by system, hmm, kayaknya nggak deh. Are you sure ini karena sistem? Hmm... But well, oke okay lah ya. Kita lanjut ke poin keduanya gitu loh. Poin keduanya, dia bilang, berdasarkan peraturan pemerintah Indonesia, Ada yang namanya hak cipta, dimana dari hak cipta itu ada hak moral dan hak ekonomi untuk pencipta lagunya. Oke, setuju? Sangat setuju soal hak cipta, kita perlu hak cipta. Lalu emang tertulis di undang-undangnya ada yang namanya hak moral, ada hak ekonomi. Tapi, 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 tapi nih, ada tapinya dong. <gimana> ada pasal 43, huruf D, dimana disebutkan bahwa perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta meliputi pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi. Berarti itu termasuk YouTube ya, teman-teman ya. Yang bersifat tidak komersial dan atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait. Aku ulang nih, yang bersifat tidak komersial Dan atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait Artinya apa? Kalau misalnya nggak dimonetisasi Dan itu viral dimana penciptanya juga ikut terkenal Secara hukum Indonesia itu nggak ada masalah Lalu lanjutan dari hukumnya lagi tadi ya Lanjutan sorry Lanjutan dari pasal 43 huruf D itu Atau pencipta tersebut menyatakan Tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut Artinya apa sekali lagi? Artinya secara hukum Indonesia mengambil atau menyebarluaskan konten hak cipta, termasuk lagu itu, melalui media informasi, tetap tidak dikategorikan melanggar hak cipta sepanjang tidak bersifat komersial atau penciptanya tidak keberatan. Artinya lagi apa? Kalau misalnya nggak komersial nih, kita nyanyiin lagunya nggak komersial, tapi masih, dimasal uh, masih dimasalahin gitu loh. Artinya apa? Ya artinya penciptanya keberatan. Emang penciptanya yang ngelarang. Jadi jangan dibilang seolah-olah dia yang enggak keberatan, tapi hukumnya yang memaksa. Karena hukumnya boleh dinyanyikan selama dia tidak selama dia tidak keberatan. Tangkap ya? <laughs> This is so funny. Yang ketiga deh Aku langsung lanjut aja yang ketiga, dia bilang berdasarkan perundungan pribadi dia sebagai penulis lagu, atau sebutannya ya spiritual lah ya. Katanya dasar pertimbangannya adalah Di Masmur pun Daud kalau nyanyi Dikasih tahu lagunya dari siapa Dia kasih contoh di Masmur 9 ayat 1 Ada tertulis Untuk pemimpin biduan Menurut lagu Mutlaben Hmm, very interesting Menurut lagu Mutlaben pertanyaanku simple Daud pas bilang lagu itu Menurut Mutlaben Dia bayar ke Mutlabennya gak ya? Apa dia Kasih royalti ke Mutlaben? Kok aku rasa enggak bayar ya Masa zaman itu Daud kena royalti sih Apalagi dia raja Kan kocek ya Ada raja Bayar royalti <laughs> Lagi kalau misalnya mau apple to apple Menurutku Ya berarti kan sesimpel Kita sebutin aja namanya Let's say Tadi kan yang klarifikasi kan Pak Frege Kuncoro Kita sebutin aja namanya Tiap kali kita nyanyiin lagu dia Misalnya um, Jadi teman-teman Hari ini kita mau nyanyi Lagu kemenangan terjadi di sini Ciptaan Bapak Frankie Kuncoro. Semoga kita semua bisa merasakan kemenangan dari Tuhan. Amin. Amin. Problem soft dong. Iya, dong. Kan kita udah nyebutin nih, lagunya. Menurut lagu Bapak Frankie Kuncoro, kalau tetap di masa lain meskipun namanya udah kita sebut sebagai pencipta, menurutku ya perlu jadi pertanyaan dong. Ya, kini orientasinya buat Tuhan, bukan buat daging. Hmm. <laughs> I Amin, mean, let's gitu loh temen-temen. Ada berapa banyak lagu Kristen yang liriknya nyontek Masmur. Contohnya deh, Masmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu baru satu lagu tuh. Itu baru satu lagu dan liriknya plek sama Masmur 23 ayat 1-6. Cari aja di internet. Liriknya plek persis. Apa jadinya kalau misalnya lagu itu yang liriknya nyontek persis? Ayat di Alkitab, Masmur 23 ayat 1-6 Dipatenin juga Crazy gak sih? Kebayang gak sih? kesian banget tuh si Daud Dia yang bikin lirik Sampai terkenal Masuk di Alkitab Dicontek liriknya Gak dapat royalty <laughs> Maksudku gini loh ah Gimana ya? Frankly speaking menurutku ya Kalau emang alasannya adalah daging pun Which is doing Gak ada masalah sama sekali kok Buat aku gak ada masalah sama sekali loh Tapi ya jujur aja gitu loh Bilang aja gini misalnya Iya, saya keberatan secara daging Saya masih mau hak ekonominya Sebagai pencipta lagu Saya masih mau uang dari royaltinya nggak masalah Wajar kok, namanya manusia Masih pingin duit, masih ada kedagingan Sama sekali nggak ada masalah, wajar Tapi kalau misalnya ngomong kayak gitu Itu namanya gentleman Itu gentle gitu loh Yang jadi masalah kan kalau misalnya orientasinya adalah daging yaitu duit tapi di guest like ditutupin di cover pakai nama tuhan lah pakai nama hukum lah pakai nama peraturan YouTube lah for me that's no no karena peraturan YouTube nya kayak gitu kok peraturan hak cipta di Indonesia juga nggak gitu apakah aku against sama license nggak sama sekali ada beberapa license yang justru aku setuju banget aku kasih contoh nih banget license license yang aku setuju ada dua Yang pertama itu adalah lisensi atas hak mekanikal atau, me atau, wait, aku lagi mikir nama bahasa Inggrisnya apa Kalau nggak salah bahasa Inggrisnya adalah mechanical rights Intinya ini adalah hak buat memproduksi ulang lagunya atau cover Lalu direkam, dipublikasikan dengan tujuan komersil Jadi let's say lah, balik lagi lagunya Bapak Frankie Kuncoro, kemarin kan terjadi di sini Aku mau cover nih aku mau cover lagunya, terus aku mau rekam, aku mau publish, aku jadi disc aku jual secara streaming online. Nah itu perlu izin mechanical rights. Nah kalau ini aku super setuju, urusan muji tuhan, urusan mujiz tuhan. Tapi kalau misalnya aku mau komersilin, jelas nggak etis dong sama pencipta lagunya. Masa tiba-tiba aku pakai lagu dia, aku cover, aku remake, terus aku dapat duit nggak minta izin? Ya harus minta izin lah. Itu perlu lisensi atas hak mechanical. Lalu yang kedua. License yang aku setuju, ada yang namanya Performing Rights. Intinya, ini adalah esensi buat mainin lagunya di publik, teman-teman. Termasuk di internet, which mean termasuk di Youtube. Jadi kalau misalnya emang ada yang cover lagunya untuk tujuan komersil, let's say bikin konser, tapi di Youtube gitu misalnya gitu ya. Harus punya Performing Rights. Nah, ini aku setuju, perlu minta izin gitu loh. Karena balik lagi, dasarnya adalah komersil apa enggak. Kalau dia tujuannya komersil, perlu izin-izin ini. Entah lisensi atas hak mekanikil atau performing rights. Jadi sekali lagi teman-teman, apakah aku against sama namanya license? Enggak sama sekali. Ada license-lacense tertentu yang aku setuju gitu loh. But well, topik ini sebenarnya itu sangat sensitif sih. Tapi kalau berdasarkan surat udara yang di... Share pagi lebat ya, jujur ngomong ya. Ada beberapa poin yang aku cukup terganggu gitu loh teman-teman. Yang pertama, perihal langganan 1 tahun penggunaan. Katanya gini, biaya berlangganan 1 tahun ini disesuaikan dengan jumlah jemaat lokal dari masing-masing gereja. Aku ulang ya, biaya berlangganan 1 tahun ini disesuaikan dengan jumlah jemaat lokal dari masing-masing gereja. Artinya apa? Kalau jemaat gerejamu banyak, kamu harus bayar langganannya lebih mahal. Lo 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 lo. Kalau surat adaran ini benar, yakini orientasinya bukan duit. Nggak mungkin dong YouTube yang ngatur soal ini. YouTube yang ngatur soal harga license-nya berapa. Itu kan yang nentuin publisher-nya. Lagian mana tahu YouTube soal skala besar kecilnya gereja di Indonesia Mentah patokan dia kan views. Tapi ya, as far as I know, nggak ada license YouTube yang berdasarkan view penonton. Apalagi kalau bukan komersil gitu loh. Jadi ya, it doesn't make sense gitu loh kalau dibilang alasannya bukan duit. Lalu yang kedua, yang ini tuh nggak ada di ya Pak Gilbert, tapi ada di video YouTube-nya. Dibilang kayak gini, kalau misalnya ada gereja yang nggak mampu bayar investasi license yang udah ditentukan sama IUP sebagai publisher, kita bisa menghubungi IUP-nya Nanti dibantu setelah ngisi form. Dibantu setelah ngisi form. Lo 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 Form ini form apa ya? Form keterangan tidak mampu kah? <laughs> ini jadi kayak sekolah ya. Kalau tidak mampu harus bikin form keterangan tidak mampu. Lampirin slip gaji orang tua. Nanti dibantu biaya sekolah gitu ya. <laughs> jadi kita harus ngebuktiin dulu kalau misalnya kita nggak mampu gitu. Kalau misalnya kita emang nggak mampu, oh yaudah deh harganya diturunin. Atau mungkin dikasih gratis sama IUP. Kok konyol ya kalau menurut aku ya? Lalu yang ketiga, ini yang aku pribadi sangat terganggu. Ini subjektif ya teman-teman ya. Aku nggak bilang ini salah. Ini subjektif, ini hanya pendapat aku pribadi. Disebutnya biaya license ini sebagai biaya investasi. Oh come lah. Sorry to say ini adalah salah satu hal yang aku paling nggak suka dari kebanyakan gereja karismatik. Emang betul bahwa gereja itu harus relevan, dimana istilah investasi itu sangat relevan buat anak-anak zaman now. Investasi, kripto, saham, reksadana, deposito, peer-to-peer -peer lending, relevan. Yet yeah, the problem is, for me, investasi itu adalah sebuah tindakan menanamkan dana atau modal atau aset dengan harapan dana modal atau aset itu bisa menghasilkan nilai ekonomi atau return yang lebih besar ke depannya. Jadi harapannya apa? Harapannya sekali lagi menghasilkan nilai ekonomi atau return yang lebih besar. Jadi mindsetnya dari investasi adalah dapat keuntungan. Entah dalam bentuk uang atau bentuk lainnya. And the problem for me is, ketika kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, pantas gak sih kita berharap dapat keuntungan dari situ? Hey! Kita tuh sampah, nggak cuma kamu, aku pun tuh sampah, aku ini sampah manusia berdosa yang harusnya masuk neraka. Tapi Tuhan Yesus datang ke dunia, mati di atas kayu salib, buat menebus dosa-dosa kita gitu loh. Artinya apa? Tanpa perlu dia ngasih kita apa-apa lagi pun, udah terlalu banyak kebaikan yang udah dia kasih buat kita. Seperti tertulis di Yohanes 3 ayat 16, teman-teman. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Udah segitunya loh. Anaknya, anaknya yang tunggal, udah dikasih buat kita supaya kita tidak binasa. Kok bisa-bisanya? Kita masih bilang investasi... Even worse menurutku ya teman-teman ya. Sekarang ini tuh dikit-dikit dibilang investasi. Rat-rat dibilang investasi. No. Bilang aja itu biaya akomodasi, biaya transport, biaya hotel, biaya makan. Selesai. Jangan di -sugar coating dengan istilah zaman now yang konotasinya adalah nyari untung, nyari untung, nyari untung. Investasi. Dan jangan sekali-sekali kita tarik keuntungan dari rat-rat itu. Haram menurutku pribadi sih. Itu duit haram kalau kita nyari Duit dari retret Sama sekali nggak masuk akal gitu loh Karena justru, kalau misalnya Kita pelayanan di retret, kita yang lagi Investasi, kita yang nabur Buat anak-anak muda yang ikut retret ini Supaya mereka bisa merasakan Hadirat Tuhan, supaya mereka Terbakar, dan terjadi multiplikasi Gitu loh Kita yang invest Kita yang invest buat anak-anak muda ini Supaya ada estafet Gitu loh, kita yang lebih tua Yang mungkin kita udah capek kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita, kita bisa lempar the baton, tali estafet ini ke anak-anak muda, supaya mereka yang bisa melanjutkan gitu loh. Kita yang investasi. Jangan dibalik malah mereka, anak-anak muda ini yang dibilang investasi, uang, terus apalagi kita dapat keuntungan dari sana. No. That's not how it works. Aduh. Aduh, sorry ya. Ini... buat aku tak begini sensitif tapi buat aku ini salah satu hal yang sangat mendugakan hatiku ketika gereja menjadi sebuah bisnis gitu loh retret jadi sebuah bisnis no it's not like that pelayanan Tuhan tuh nggak pernah tentang bisnis nggak pernah Tuhan dalam pelayanannya nyari perjanjian baru pelayanan minta dibayar beginilah begitulah nggak pernah Nggak ada dia naro patokan Apa? Aku mau pelayanan ke Yerusalem Aku mau kamar Aku mau tempat tinggalnya dua lantai Nggak ada That's not how it works Tapi ya well Akhir kata aku sempat dengar bahwa Salah satu alasan JPCC Atau IUP ngelakuin ini adalah Sebagai edukasi Supaya ke depannya Kita paham hukumnya kita paham hukum-hukum soal uh, copyright ini, dan kedepannya kita akan terhindar dari masalah hukum. Kalau ada orang yang mau jahatin kita, copyright kita. Wow! Makasih banget loh. Padahal perihal copyright di Youtube tuh kan udah lama ya. Youtube's Content ID tuh bukan baru ada sekarang, udah lama. Dan Undang-Undang Hak Cipta pun itu, Undang-Undang Hak Cipta Negara Republik Indonesia Tercinta ini, udah ada dari tahun 2014. Udah 7 tahun Kok baru sekarang ya Mau edukasinya Aku sampai nyaris negative thinking gitu loh Aku nyaris negative thinking Aku kirain Karena sekarang lagi pandemi aja Banyak gereja yang bikin ibadah online Dimana gereja-gereja ini cover lagunya JPCC Dan mungkin cover lagunya lebih bagus Jadi takut dikira Gereja-gereja yang bukan JPcc ini Yang ternyata bikin lagunya Ah tapi nggak mungkin lah ya itu aku terlalu negatif thinking kalau gitu kan makanya aku bilang nyaris negatif thinking untungnya sih aku nggak negatif thinking pasti tujuan mereka edukasi lah mulia sekali tujuannya mereka pasti mau jadi seperti Yudas dalam rangka penyelamatan manusia Yudas kan dibenci orang-orang tuh tapi kalau nggak ada Yudas Yesus nggak disalibkan dosa kita nggak ditebus sama dengan itu kalau nggak ada mereka yang sekarang menjadi bad copsnya yang mau bikin license itu Kita pasti jadi nggak paham nih soal hukum Nanti ke depannya kita bisa dituntut lah Bisa disomasi lah Jadi sekarang mereka ini bener benar jadi bad copsnya Sebagai orang yang ngelakuin itu Seolah-olah ini loh yang bisa terjadi Kalau misalnya kalian gak bayar license Kalau misalnya kalian tidak mengerti tentang hukum Bisa dituntut seperti ini Bisa di take down video kalian Jadi kalian harus bayar license Biarkan kami yang menjadi bad copsnya Kalian bayar license lah ke kita ke IUP Mulia sekali lah emang ya Sangat mulia. Emang kita ini tidak mengerti Apa-apa, kita hanya rakyat jelata But well That's all from me Until next time